0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmet doet die vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Han die legt als historicus parallellen tussen heden en verleden bloot... en zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En we ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Het is mijn taak om Han in toom te houden, scherp te bevragen en puntig tegen te spreken. Dit is aflevering 9. Han... Met het vallen van de blaadjes, wat nu uiteindelijk toch is uh, ingezet, leken ons het klimaat en het weer een goed onderwerp voor deze podcast.
1: Zeker, en behalve het uh, weer en de regen is er ook een conferentie in Glasgow waar uh, 180 landenvertegenwoordigers heen gestuurd hebben, vaak hun staatshoofden. En op de agenda staan plannen om de stijging van de temperatuur op
0: de hele wereld om die, uh, te beëindigen. Ja. ja, dat zal ongetwijfeld weer geleid hebben tot allerlei uh, beloften, over het algemeen vage beloften... Over om er nu toch voor te zorgen die anderhalve graad temperatuurstijgingen te bewerkstelligen. Ondertussen zien we hier in Nederland dat de blaadjes gemiddeld twee weken later beginnen te vallen dan vijftig jaar geleden. En het schijnt ook zo te zijn dat wij nu het weertype hebben dat ze vijftig jaar geleden in Parijs hadden. Het is alsof het zuiden van Europa naar het noorden opschuift weer technisch gezien.
1: Dat is ook het geval en dat komt door die temperatuurstijging. Maar het heeft ook nog andere gevolgen en die zijn minder prettig. De wisselingen in het weer worden extremer. Je krijgt veel zwaardere regenbuien en veel ernstiger droogtes. Het is een alles of niks klimaat aan het worden. En daar plukken we nu al de bittere vluchten van. Zoals gebleken is bijvoorbeeld in Zuid-Limburg afgelopen zomer. Wie had gedacht dat daar zo'n grote overstroming nog
0: plaats kon vinden? Ja, dat was een vreselijke ramp voor de mensen die daar woonden. Ook in België en in Duitsland werden ze daar door verrast. Dat was geen zeespiegelstijging, maar dat was extreem regenval... die tot het overlopen van de rivieren hebben geleid.
1: Ja, en dan gaan we meteen even naar de andere kant van de wereld... en dan zie je hoe in Californië rampzalige bosbranden hebben plaatsgevonden... vanwege extreme droogte. en nu spoelt iedereen weg vanwege de extreme regenval. Ja. Yes. En bedenk ook dat er in New orleans net zo'n zware orkaan is aan land gegaan... als destijds Katrina, die de hele stad verwoeste. De stad is nu niet verwoest, omdat onder meer met Nederlandse hulp... het dijkensysteem is verbeterd en geprofessionaliseerd, maar... Het gebied buitendijks is wel weer zeer zwaar gestroffen. Uh, dat zijn allemaal kleine stadjes, dus daar lees je weinig over.
0: Ja, ja. welke voorbeelden kennen we nog meer uit het recente verleden van, uh, van extreem weer in Nederland? Nou, het duidelijkste voorbeeld is de
1: watersnoodramp van 1953. Die werd veroorzaakt door een uh, combinatie van uh, storm en uh, springvloed. Ja. En. Als je daartegen afzet de continue stijging van de zeespiegel... op natuurlijke wijze is die al gaande. En die stijging van de zeespiegel wordt nu vergroot... door het afsmelten van de ijskappen op Groenland. En dat betekent iets. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ons af moeten vragen... of we aan de delta werken nog wel genoeg hebben om ons tegen hoogwater en extreme weersomstandigheden te beveiligen. Toen we ze bouwden dachten we... Uh, dit houdt het nog net als stormen en uh, springvloeden zijn... van een omvang die je statistisch eens in de 10.000 jaar kunt verwachten. Maar uh, die verhoudingen liggen nu anders.
0: Ja, uh, 1953, uh, de grote watersnoodramp in uh, Nederland. Dat was ja, eigenlijk de zoveelste... Uh, watersnoodramp in, in Zeeland uh, uh, die zich daar voordeed. Want in de eeuwen en de jaren daarvoor was het om de zoveel jaar natuurlijk prijs. En dan liep de polder weer onder. Maar toen heeft men gezegd van nou, nu is het klaar. We gaan de deltawerken aanleggen. Waaronder de Oosterscheldedam en een heleboel andere uh, waterwerken. Het laatste wat daarvan gerealiseerd is, is de stormvloedkering bij, uh, bij Hoek van Holland. Eigenlijk was het toch wel een zegen die watersnoodramp als je in hindsight daarnaar kijkt, of niet? Ja,
1: omdat we met onze neus op de
0: feiten werden gedrukt.
1: Uh, overigens, wij niet alleen hoor, want er was ook een watersnoodramp in Noord-Duitsland en in, in Engeland. Op dezelfde noodlottige nacht van 31 januari 1953. Ja. Uh, alleen wij hebben dat het allergrootste aangepakt.
0: Ja, Het heeft uiteindelijk tot, uh, tot, tot de deltawerken geleid. Tot veel economische voorspoed. Maar ik kan me ook wel herinneren dat in de afgelopen 20, 25 jaar... de wijze waarop we onze duinen hebben ingericht, onze kustbescherming... dat is ook heel drastisch veranderd. Als je tegenwoordig bij Hoek van Holland naar het strand wil lopen... moet je echt enorme duinpartijen door. Is dat ook een onderdeel van het... Uh, ons beter beschermen tegen het opkomende water.
1: Ja, daar ligt de zandmotor. Want die duinen worden eigenlijk continu door de Noordzee weggeslagen... en ergens anders weer neergelegd. En daar weten we nu met vrij veel succes paal en perk aan te stellen. Ja. De vraag is of het op die manier nog lukt... als de zeespiegel echt serieus gaat stijgen.
0: Ja, dus we hebben er eigenlijk al mee te maken uh, gehad, zo de afgelopen jaren. Zijn er andere voorbeelden van extreem weer in de afgelopen nou, pak een beet 50, 60 jaar?
1: Nou, ik herinner me nog dat de hele Betuwe werd ontruimd in de jaren 90. Dat was toen een heel spannend avontuur voor alle betrokkenen. Omdat de waterstand ook weer vanwege extreme regen in de grote rivieren zo aan het stijgen was. En een grote overstroming was een reële mogelijkheid. Ja. Maar we, we hebben dat nogal feestelijk opgevat met z'n allen. En ik denk dat dat nu niet meer zou gebeuren als het nog een keer voorkwam.
0: Wat heel reëel is. Ja, De verzekeraars die zeggen dat ook. Hè, dat, dat, die hebben onlangs ook een bericht uitgebracht. Dat ze zei, ja, niet alles is meer te verzekeren. Als het gaat over extreem weer.
1: En daarom denk ik ook dat we ons als samenleving dan maar met z'n allen moeten verzekeren. Je zou je kunnen voorstellen dat er tegen klimaatschade... een verplichte volksverzekering kwam op de manier van de AOW... of op de manier van de ziektekostenverzekering. En ik denk dat je dan voorlopig per gezin eh, met een tientje per maand wel uitkomt.
0: Ja, ik heb daar even aan zitten rekenen in de voorbereiding naar deze podcast toe. De klimaatschade in Nederland bedroeg het afgelopen jaar ongeveer 4 miljard euro. En dat is ongeveer 20 euro per persoon per maand. Dus dat zijn toch nog wel behoorlijke bedragen. En ze verwachten dat dat in 2050 zal stijgen tot 23 miljard euro per jaar alleen in Nederland. En dan hebben we het over ongeveer 100 euro per persoon per maand... wat we met elkaar als premie moeten op gaan hoesten. Dus dat zijn wel hele forse bedragen. Ja, je kunt ze ook niet opbrengen. Uh,
1: Dan heb je kans dat er een ramp komt... Uh, die leidt tot een economische crisis en daarmee je nog veel duurder uit. Ja. Uh, we gaan in ieder geval niet zulke gemakkelijke tijden tegemoet. Dat is wel duidelijk.
0: Ja, dat blijkt wel dat als de verzekeraars de noodklok luiden... en zeggen ja, dat moeten we met elkaar toch wel gaan organiseren... dan, dan is er natuurlijk toch wel wat, wat aan de hand. En verzekeren is natuurlijk één ding, maar preventie is natuurlijk een ander ding... En dat
1: betekent dat we op een andere manier om moeten zullen gaan met de manier waarop we ons tegen het water beschermen. Er zit een eindigheid aan het verhogen van dijken. We zouden wat dat betreft iets moeten beseffen. Wij gaan altijd groot in de hele wereld op onze strijd tegen het water. En daar worden we ook voor gecomplimenteerd. Als je de geschiedenis van impoldering en overstromingen bekijkt, dan uh, is het uh, op het moment gelijk spel. En eigenlijk is wat wij in Nederland meer doen, is tot uh, een uh, samenwonen komen met het water. Je moet het water de ruimte gunnen, anders pakt het water jou terug en dan is het water machtiger dan de mens, ook met onze technische mogelijkheden van het moment. Je ziet ook bijvoorbeeld dat er allerlei gebieden worden aangewezen... Eh, die bijna erin zien uitgewaard worden en weer onder water kunnen lopen. En je ziet ook eh, dat dat in steden en dorpen op kleine schaal gebeurt. Ik woon bijvoorbeeld vlakbij een heel leuk parkje... En eh, dat verandert nu en dan bij zware regenval voor een groot gedeelte in een moeras. En dat is ook de bedoeling. Ja. Het publiek wordt ook eh, uitgenodigd om de heel specifieke flora en fauna te gaan bekijken. Die daarom eigenlijk midden in de stad tot ontwikkeling
0: komt. Ja. Zo zitten er ook andere kanten aan uh, natuurlijk. Maar goed, bij landen als, uh, als Bangladesh, wat toch wel een beetje lijkt op, op Nederland... Uh, daar is natuurlijk een hele andere situatie aan de gang.
1: Uh, die hebben te maken met veel ernstige gevolgen van de klimaatverandering dan wij. En dat komt omdat de stormen in de golf van Bengalen... toch al veel en veel zwaarder waren uh, dan bij ons en... Uh, de Rijn is een slootje vergeleken met de grote rivieren... de Ganges en de Brahmaputra... die in Bangladesh in die golf uh, van Bengalen uh, uitstromen. Dus ze zijn daar nu al het slachtoffer van, uh, van groot landverlies... in verband met uh, veel meer water wat ze moeten verwerken. Um, en het is een arm land... Het is de inkomen van de bevolking per hoofd is ongeveer de helft van dat in India. Het zijn er 120 miljoen. En deltawerken, zoals de onze, zouden ze niet eens kunnen betalen. Als het al mogelijk is om de gangers en de Brahmaputra met deltawerken te, te, te temmen. Want nogmaals, de Rijn en de Maas en de Waal, dat zijn sloten. vergeleken met wat je daar ziet. En ik ben er geweest.
0: Ja. Yeah. Zo zie je dat ook nu weer de arme, arme landen eigenlijk de zwaarste lasten dragen van dit hele gebeuren. Als we nou eens de geschiedenis wat verder induiken. Heb je dan voorbeelden van extreem weer in de afgelopen eeuwen of misschien nog wel langer. Waar, ja, waar, wat wat zouden we kunnen leren of wat de gevolgen van zouden kunnen zijn?
1: Nou laten we maar eens beginnen met het jaar 1300. Um, de periode van zeg maar 700 tot 1300 was in Europa een tijd van goed en, en, en redelijk warm weer. Daardoor is, zijn de oogsten gestegen, ook door bepaalde uitvindingen trouwens. De bevolking is toegenomen, is allerlei woeste gronden zijn tot ontwikkeling gebracht. En rond het jaar 1300 waren ze met de techniek van de middeleeuwen... Uh, nog net in staat om de hele snel gegroeide bevolking te voeden, maar niet meer. En toen werd het ineens slecht weer en kwamen er een paar misoogsten. En dat leidde van de periode 1317, ongeveer 1322, tot een verschrikkelijke hongersnood... en een structurele verslechtering van de voedingssituatie... waardoor in 1349... Europeanen nauwelijks weerstand hadden tegen de builenpest. Dat heeft tot zo'n sterfte geleid dat zo rond 1600 de bevolking weer op het pijl was van, uh, van 1300. En dan was ook nog de opmaat tot iets wat heet kleine ijstijd. He, je kent wel al die prachtige ijsschilderijen van Averkamp, de 17e eeuwse schilder... Het was ongelooflijk koud in die periode die tot 1850 ongeveer duurde. In november begon het te vriezen. En dat was dan zo in maart en april pas afgelopen. We kennen die uitspraken nog van vroeger. Maart roert zijn staart en aprilletje zoet geeft ons nog eenmaal een witte hoed. dat waren heel realistische gezegdes. Ja.
0: En waar, waar werd dat toen door veroorzaakt, die uh, veranderingen van, van het weer? Uh,
1: door hele kleine schommelingetjes in de, um, in de omloop van de aarde rond de zon, daar zijn ook de grote eistijden
0: door veroorzaakt. Ja, maar die liggen langer uh, verder van ons weg. Hè? Ja,
1: de laatste is uh, zo ongeveer 10.000, 12 12.000 jaar geleden weggaan hebben. is dus eigenlijk, geologisch gezien, helemaal niet zo lang geleden. Uh, we zitten in een periode waarschijnlijk nog steeds van ijstijden en tussenijstijden. En tussenijstijden kunnen behoorlijk warm zijn en die duren dan een jaar of 20.000. Dan zijn we nu halverwege, dus op een ijstijd, hopen om de klimaat. Uh, veranderingen en de opwarming van de aarde
0: tegen te gaan... dat, uh, dat heeft weinig zin. Nee. Uh, we noemden net de periode zeg maar, zo, uh, ja, tussen 1320 en 1350. Builenpest, uh, voedseltekorten. Uh, nog meer voorbeelden in uh, de wat recentere geschiedenis?
1: Het jaar zonder zon.
0: Dat is het het jaar, jaar zonder zon. Ja, 1816. Nou, dat, dat klinkt nog wel dichtbij. Dat is 200 dat jaar dichtbij, geleden. Nou, ja. in,
1: dat, dat, in, op, op het eiland Subawa in Indonesië toen een vulkaan ontplofte... waardoor de atmosfeer van de hele aarde vol met stofdeeltjes kwam te zitten. En de zon was vaag dat jaar. En daarna kwam er een heel koude winter en een heel natte winter. En dat leidde tot misoogsten overal ter wereld, maar ook in Europa. En in Europa heeft er als gevolg daarvan een enorme hongersnood plaatsgevonden. Uh, er kwam ook opstand van. En uh, dat leidde weer tot uh, inperkingen uh, van de vrijheid door de heersers in Europa. Dat is een heel uh, gevolgerijke rijke geweest. Helemaal vergeten.
0: Andere voorbeelden, misschien in een wat langere, in de Romeinse tijd bijvoorbeeld?
1: Nou, in de Romeinse tijd uh, was... Nederland een grensgebied, maar wel een grensgebied... dat door de Romeinen goed werd bewaakt en dat ze belangrijk vonden. Uh, Keizer Hadrianus die is in de tweede eeuw na Christus hier op bezoek geweest. Die man was altijd op reis en dan bracht hij overal verbetering aan... want het was een knap bestuurder. Dus hij heeft in midden delfland een herverkaveling... van de, het land tot stand gebracht. midden delfland is het gebied tussen... Delft, Schiedam en eh, Vlaardingen, zodat daar eh, een succesvolle eh, landbouw kon worden bedreven met grotere oogsten. Hij heeft ook het stadje in de buurt gesteund, dat heet de Forum, dat heet nu Voorburg, dat stadje heette toen Forum. En sinds de, kom, de, de bezoek van de keizer Forum Hadrianus is een welvarend gebied, welvarend grensgebied. En dan na 200 wordt het klimaat slechter, gaat het harder regenen, stijgt de zeespiegel, komen er meer stormen, eh, houden de duinen het niet echt, en dan wordt het hele gebied wordt overspoeld en raakt ontvlokt. Um, dat hebben stammen in de omgeving buiten het Romeinse Rijk ook in de gaten... dat daar een verzwakking plaatsvindt. Er zijn nog weer andere oorzaken voor ook. En die verzwakking eh, die leidt dan weer tot allerlei invasies. Dus dat zijn de gevolgen van een klimaatverandering. En tegenwoordig wordt vermoed dat een, een, klimaat, een kleine klimaatverandering... Eh, het hele Romeinse Rijk heeft getroffen. Zo rond het tijd van Julius Caesar, dus zeg maar de geboorte van Christus, schat men bedroeg het inwonertal van het hele Rijk 65 miljoen en vier eeuwen later nog maar 35 miljoen. Uh, en dat heeft met mindere oogsten te maken die wellicht veroorzaakt zijn door uh, een... Structurele verandering in het klimaat. Een heel kleintje, maar afdoende. Hè. Je ziet ook dat door heel kleine veranderingen in het leefmilieu en in het klimaat... dieren plotseling geen, eh, geen manieren meer vinden om aan voldoende voedsel te komen. Dus dat zou best kunnen. Hè. De historici zijn tegenwoordig sterk gespitst. Veel meer dan vroeger op... Eh, Klimatologische omstandigheden. Voor zover je die kunt uh, um, analyseren en vaststellen. Maar dat lukt wel door naar planten en bomen te kijken.
0: Wat je eigenlijk zegt, is dat, dat, de, dat het weer in de, in de afgelopen eeuwen in de geschiedenis. heel bepalend is geweest voor de loop van die geschiedenis. Voor hoe mensen geval, er leefden.
1: Ja. In ieder geval veel bepalender dan we tot nog toe hadden gedacht. He, door onze eigen huidige klimaatssores gaan we kijken... naar verschijnselen in het verleden die daarop lijken. Uh, uh, de aarde is bijvoorbeeld al eens eerder... maar dan hebben we het echt over tientallen miljoenen jaren geleden... Uh, getroffen door een broeikas-effect. Ongetwijfeld veroorzaakt door gigantische vulkaanuitbarstingen... die allemaal tegelijk kwamen. Toen... Zaten er krokodillen rond de Noordpool, daar zijn fossielen van gevonden, daar groeiden palmen, en de kans is groot dat het hele gebied rond de Evenaar
0: onbewoonbaar was vanwege de hoogte van de temperaturen. En is dat dan een voorbode voor wat ons te wachten staat? Er zijn nu al grote stromen eh, van mensen op gang gekomen vanuit Afrika, weliswaar om andere redenen, maar als dat gebied rond de Evenaar onbewoonbaar wordt, ja dat gaat dan leiden tot stromen naar het noorden en het zuiden toe. Uh, nou, daar kun je donder op zeggen dat dat
1: gebeurt. Let op, uh, er zijn al genoeg Nederlanders die zich een huisje, een tweede huisje hebben laten aansmeren in de Costa Blanca met een leuk zwembad erbij. En er dan achter komen dat ze van de gemeente dat zwembad niet met water mogen vullen. Vanwege de permanente droogte daar. He, je ziet in Zuid-Spanje zie je allerlei vormen van verwoestijning. De Sahara breidt zich naar het noorden uit. En het is nu al zo dat in Afrika uh, veel mensen slachtoffer worden van, uh, van allerlei veranderingen. Van ook door het klimaat mede aangedreven verslechteringen van het uh, leefmilieu. Eigenlijk denk ik dat het al een beetje begonnen is en dat de. Klimaatvluchtelingen er al
0: aankomen. Ja, ja dat betekent dan geopolitiek uh, en cultureel technisch natuurlijk een enorme druk die er op allerlei samenlevingen gaat ontstaan.
1: Ja, en kan ook tot oorlog leiden. Uh, ik ben geschrokken van een stukje dat uh, deze dagen in de New York Times is verschenen, een kon van Thomas Friedman. En die zei dat regen 40 jaar geleden, aan. Uh, Gorbachev vroeg tijdens zijn beroemde besprekingen... als de Verenigde Staten door aliens wordt aangevallen... zouden jullie ons dan steunen? En Gorbachev zei vanzelfsprekend... en schrijft Friedman dan... die covid-epidemie lijkt heel erg op een aanval door aliens... en ik weet niet of China ons nu zou steunen. Of Rusland ons nu zou steunen. We staan voor een grote bedreiging. Daar moeten we allemaal ons tegen verdedigen. En tegelijkertijd leidt het tot een verslechtering van de internationale verhoudingen van de grootmachten. Dus Xi Jinping komt niet naar Glasgow. Um, dat doet Poetin ook niet. En nou ja, dat Bolsonaro is weggebleven, dat begrijpen we wel. Maar deze twee, dat is toch iets zorgelijks. Dat ze daar niet verschijnen of ze daar nou grote toezeggingen doen of niet.
0: Ja, dus er is een wat meer ja, een, een eigen land eerst gedachte. Uh, in plaats van dat we dat in gezamenlijkheid oppakken. Moeten we het dat betreft niet onze hoop vestigen op de jeugd, die toch eigenlijk het meeste belang hebben bij uh, uh, het oplossen van, uh, van de. Ja, klimaatveranderingen. Dat die zich over de hele wereld wat meer verenigen. En tot veranderingen. Uh, de politici tot veranderingen kunnen dwingen.
1: Dat denk ik wel. Kijk, ik kan met mijn 72 jaar natuurlijk makkelijk zeggen: na mij de zondvloed, maar zij niet. Mijn zoon niet. Uh, en wat dat betreft. Is het hoopvol om te beseffen dat de wereldbevolking als zodanig heel erg jong is in landen als Indonesië? Is de helft van de bevolking 20 jaar of jonger? En dat is de normale verhouding. Wij in Europa zijn een uh, oude mensencontinent, maar Afrika, Azië en Zuid-Amerika zijn dat niet. Die jongeren hebben veel meer belang bij en ze zijn. Zeer sterk in de meerderheid. Vers 2 is hoe ze uh, politieke macht verkrijgen. Dat gaat niet van de ene dag op de andere.
0: Hebben we voorbeelden daarvan? Dat er echt grote verschuivingen ontstaan zijn doordat met name jongeren zich roerden in de geschiedenis? Nou, er is in China in 1919, een, in Peking,
1: een belangrijke studenten beweging geweest. Maar ja, dat waren natuurlijk ook kinderen van de elite natuurlijk. En die hebben tot een enorme verschuiving in de Chinese politiek geleid... die tot op vandaag, vandaag voelbaar is. Dat is de... en, ja, dat... en dan heb je natuurlijk de studentenbeweging...
0: wereldwijd, de jongerenbeweging van de jaren zestig. Als eigenlijk als antwoord op... op... Uh, ja, de starheid van alle regeringen uh, na de Tweede Wereldoorlog. Ja
1: En dat heeft voornamelijk tot culturele veranderingen geleid... in ieder geval in het, uh, in het Westen... en een, een vrijere omgang tussen de seksen enzovoorts... maar heel veel van... De verworvenheden van toen die zijn nu alweer teruggedraaid. Hè? Al die utopieën, daar is niks van terechtgekomen.
0: Dat is wel bijzonder, want die mensen die toen op de barricade stonden... zitten nu in de bestuurskamers uh, en zijn eigenlijk heel conservatief geworden. Overigens heeft Michel Houelleboek daar een aantal boeken over geschreven. En hij fileert die generatie van, uh, ja, 19, uh, van de 60e jaren... Op een, uh, ja, op een mescherpe wijze, uh, omdat die mensen eigenlijk al hun ideaal hebben opgegeven. Maar goed, dat is een ander verhaal. Toch ligt een beetje de sleutel bij, uh, bij de jongeren, denk ik... Uh, als het gaat over de klimaatverandering.
1: Ja, zij zullen ook de uitvoerders moeten zijn van de maatregelen die worden genomen. En dat is een tweede probleem. Als we gaan kijken naar de Nederlandse klimaatmaatregelen... die zich voornamelijk concentreren rond een energietransitie... Tja, wie moet dat dan allemaal gaan doen? Waar zijn de handjes? Waar is het vakmanschap om alle Nederlandse huizen in een paar jaar om te bouwen? Dat gaat helemaal niet, dat lukt helemaal niet. Je ziet ook dat elk experimenteel project om een wijk van het gas af te halen... elk project stuit op grote moeilijkheden, grote vertragingen, groot verzet van de burgerij... die vanwege die moeilijkheden... en die vertragingen ook nog terecht is.
0: Ja. De uitdagingen zijn groot... voor de komende 10, 20, 30 jaar. De oplossingen niet gemakkelijk. Um, en onze hoop is dan gevestigd... op de jeugd... die zich dan voldoende militant moet gedragen... om ervoor te zorgen... dat het daadwerkelijk tot veranderingen komt.
1: Ja, en dan die veranderingen... ook tot stand brengen. Ja. En... Dat, uh, maar dat is, het is wel urgent dat het gebeurt. Vooral omdat uit de voorbeelden in het verleden blijkt... dat kleine schommelingen in de temperatuur vaak ook grote gevolgen kunnen hebben. En meestal ook heel negatieve gevolgen. Want je habitat verandert, je leefomstandigheden veranderen. En we zijn uiteindelijk dieren dieren met hersens die uh, rationeel kunnen nadenken... dat wel, dat is ons dan ons enige voordeel.
0: Ja. Nou ja, ik weet niet of het dit nou een positief uh, einde is uh, van deze uh, podcast. We moeten toch ook niet uh, te veel wanhopen, denk ik. En uh, vertrouwen hebben in ons als mensheid. We hebben toch ook voor grotere uitdagingen gestaan. Ja, en we zijn de klimaatcrisis uit het verleden, de klimaatcrisis
1: uit het verleden, uiteindelijk allemaal te boven gekomen. Ja. Maar wel ten koste van heel veel. En we moeten ook beseffen dat we nu met 7,5 miljard mensen zijn... en rond 1800 nog maar met een miljard. Dus er zijn heel veel mensen... die het slachtoffer kunnen worden van klimaatrampen. En dan wonen ze ook nog massaal op plekken waar die extra hard aankomen... namelijk langs rivieroevers,